1: Sous le micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands. Au programme aujourd'hui, mais on commence comme d'habitude avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Oui, salut Véronique. Le sujet du
2: jour Alors aujourd'hui, on va parler de nos amis les bêtes. Euh, ce sont nos amis, mais nous, ils qu'on connaissent les leurs. Euh, Quel sujet voir.
1: Quel sujet Jeux vidéo ensuite, jeux vidéo et un petit peu plus que ça avec nos deux chroniqueurs geeks, Julien Prost et Quentin Le Guével, avec deux invités, Michael Newton d'Ubisoft, pour parler d'un tout nouveau jeu gratuit pour apprendre à coder, « Les lapins crétins apprend à coder », et puis avec Pascal Ferry du Réseau des Bibliothèques de Paris pour la nouvelle édition de NUMOC, le festival numérique pour bidouiller, découvrir, partager, qui se déroule du 12 au 27 octobre dans une trentaine des bibliothèques à Paris. Et c'est bien, car comme les vacances commencent bientôt, on pourra en profiter. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Autre festival dont on peut profiter au tout début des vacances, c'est le festival de création jeune et tout public, l'éveil d'automne, à la Générale, dans le 11e arrondissement, jusqu'au 22 octobre, avec des spectacles, des ateliers pour petits et grands. Il est organisé par le Bureau 3, c'est-à-dire Biardot et Karen Fickelson, qui nous le présentent, ce sera vers 11h30. Exceptionnellement, nous ne retrouverons pas Gabriel, Lucas et Augustine pour leur chronique littéraire. Souvenez-vous, il y a 15 jours, Augustine nous présentait le tome 5 de Harry Potter. Et elle est toujours plongée dans la série. Elle n'a pas eu le temps de se lancer dans de nouvelles lectures. On les retrouvera donc la semaine prochaine. Un autre qui nous fait défaut ce matin, c'est Lionel Chenaille. pour lire un extrait de littérature générale. Lui, il est au fond de son lit avec une gastro, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Mais heureusement, Gilles Brézard est derrière la vitre. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois le dire, mais alors, point levé et l'international dans la bouche, je ne sais pas si c'est très sérieux ce matin. Gilles, il va falloir se concentrer ce matin. Et puis, des infos sur les spectacles et CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. L'adresse de la radio, c'est 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone du studio, c'est 01 40 24 29 29. Pour écouter la radio en direct ou en différé via les podcasts, pour suivre notre actualité, c'est sur la bande FM 93.1, c'est sur le net à sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou au téléchargement, à l'abonnement, à partir de votre application habituelle de podcast sur votre smartphone ou sur votre Tablette. Et pour commencer cette émission, eh bien, on la commence avec une nouveauté discographique pour les enfants, comme nous en avons pris l'habitude depuis la rentrée. Alba, voyage musical en Angleterre, paraît ces jours-ci aux éditions La Casa Musique dans la collection Tous Métis, et dont c'est le huitième titre. Une collection de CD que vous avez certainement repéré, entre autres dans cette émission, parce que nous l'aimons bien, et puis surtout parce que Zaf Zafa, son concepteur, avec Caroline Chotard, est venue souvent en parler à ce micro. Une collection de livres CD pour partir à la découverte d'autres pays et d'autres cultures en chansons. Pour chaque pays ou région du monde, le musicien revisite les chansons traditionnelles du pays ou bien les nôtres avec des arrangements adaptés en français ou en langue d'origine avec des enfants et des musiciens invités. Ici, c'est la Mère Michelle, Chanson chantée façon The Cure ou d'autres chansons enfantines, françaises ou anglaises, façon Beatles, Rolling Stone, Pink Floyd ou The Queen, London Bridge, Frère Jacques, Greensleeve, vent. de chaque côté de la Manche. Les chansons enfantines prennent un coup de frais, façon rock ou pop-musique, sans oublier quelques créations. Les arrangements de Zafzafa sont particulièrement toniques et enlevés. Et puis, il y a du monde au générique qui a participé à la réalisation de ce disque, là aussi, en France et en Angleterre. Donc, on ne va pas tous les citer, et on va même en citer aucun. Comme d'habitude, l'album est illustré, avec un humour cette fois-ci tout à fait british, par les Mamouchka. Il propose les textes des chansons, bien sûr, avec leurs traduction quand elles sont en anglais, mais aussi des infos sur les instruments de musique et la vie quotidienne en Angleterre et les particularités de ce pays. C'est donc Alba, Voyage musical en Angleterre de Zafzafa et Caroline Chotard un livre CD et MP3, il faut le rajouter maintenant parce qu'on peut télécharger à chaque fois. Dans la collection Tous Métis, des éditions de La Casa Musique et il sort le 27 octobre prochain. Mais entre temps, Zazafa est en concert ce dimanche à Champigny-sur-Marne à 17h avec son spectacle Les Sept lunes de la princesse Jade. Une toute nouvelle création qui propose un florilège de chansons de la collection Tous Métis. Et tout de suite, on écoute... Itsy Bitsy Spider, yes, autrement dit l'araignée Gypsy, extrait donc du CD Alba.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. En fait, euh, on ne va pas du tout parler du livre de la jungle, <rire> ni euh, l'ancien, ni celui mis en scène par George Wilson en ce moment. Bob Donc, Wilson. Bob Wilson, merci. Au bouffe du Nord, on ne va pas en parler parce que Mais non, pas je au pas bouffe vu. du Nord, au théâtre de la ville, c'est tout oh, fou C'est n'importe quoi. Bah, je ne l'ai pas vu en fait. Moi, je l'ai vu, mais je ne dirai rien. C'est bien. On va juste prendre des nouvelles de vieilles connaissances à quatre pattes et beaucoup de griffes. Car grâce aux Parisiens de mercredi dernier, on apprend que les le, le lionceau des Champs-Élysées va retrouver une vie normale. Alors si, souvenez-vous, âgé de deux mois, Dadou avait été retrouvé dans une Lamborghini dont le chauffeur se prenait en selfie <rire> tout en conduisant avec le lionceau sur les genoux. L'animal était en très piteux état. Alors j'en avais parlé ici dans une revue de presse intitulée Le selfie qui tue sur les maltraitances faites aux animaux sauvages. Bonne nouvelle donc, ces bébés félins, sauvés d'une détention illégale chez des particuliers, décollent jeudi, enfin bon bref, ils ont décollé, hein, pour une réserve sud-africaine. Ils étaient attendus pour une douce vie en semi-liberté, bien loin du 8e arrondissement des banlieues et de la mode urbaine qui consiste à détenir illégalement des bébés félins. Mais cette rocambolesque histoire de bébé lions qui se termine bien ne doit pas occulter la déplorable mode des bébés félins apparue il y a quelques mois. Ils sont protégés, bébés ou adultes, par la convention de Washington. Il est strictement interdit de les posséder sans être titulaire d'une capacité, comme le sont les zoos ou certains cirques. Selon un policier, on a affaire à des jeunes qui, pour frimer, se procurent de petits tigres ou des lionceaux. L'idée, c'est de faire du buzz et de se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est jamais au bout de ses surprises et que même quand on croit avoir touché le fond, on aperçoit encore un espace abyssal en dessous de ses pieds. Récemment, l'affaire de la panthère d'Armentière, décrite par une succession d'articles de La Voix du Nord, remet le sujet sur le tapis. Alors, rappel, les habitants de ce village ont pu découvrir fin septembre une panthère noire en train de se balader sur leur toit et de leur faire coucou par les fenêtres. On lit dans le point que son épopée avait fasciné les internautes. Tu m'étonnes, la panthère âgée de 5 à 6 mois, c'est pas petit à 5 à 6 mois une panthère, hein, avait été filmée en train de se déplacer tranquillement sur le rebord du toit. Elle regardait à l'intérieur d'un appartement par la fenêtre et l'animal avait finalement été endormi avec un fusil hypodermique. Elle s'était échappée de chez son propriétaire dont la voix du Nord nous dit « Un mystère entoure toujours cet homme qui vivait avec une panthère. Comment s'était-il procuré l'animal Dans quelles conditions l'avait-il domestiqué D'où venait-il L'homme, la panthère, bon, enfin bref tout le monde. » Et c'est pas fini car la panthère a ensuite été volée dans le zoo de Maubeuge où elle avait été temporairement recueillie. L'antenne de France 3 dans la région ajoute que le mode opératoire rappelle le vol en 2015 de singes protégés du zoo de Beauval. Cela pointerait vers l'existence de commandos pouvant être envoyés par de richissimes commanditaires pour s'approprier les animaux. Pour certains, c'est comme une collection de timbres. Dans l'édition belge de Métro, le 6 octobre, on parle aussi de trafic d'animaux sauvages en toute légalité. Selon un nouveau rapport de la World Animal Protection, des millions d'animaux sauvages sont gardés comme animaux de compagnie exotique ou tués et transformés en accessoires de mode. Alors attention, comme le précise le titre de cet article, ce n'est pas toujours illégal, et comme euh, l'est dans le cas des lionceaux et de la panthère. En seulement 4 ans, plus de 2,7 millions d'animaux vulnérables d'Afrique ont été légalement élevés ou capturés puis échanger beaucoup auraient énormément souffert. Les experts expliquent que cette industrie accélère l'extinction de nombreux asimaux, animaux sauvages. C'est peut-être légal, mais ça ne devrait pas se faire, ce sont des animaux sauvages, pas des produits fabriqués en usine. La World Animal Protection, je le fais sans l'accent anglais, oui, c est c est bien, voilà. confirme également qu'il existe un commerce en plein essor concernant l'exportation d'animaux vivants utilisés comme animaux de compagnie. On y revient. Et alors, pour info, les plus populaires sont les pitons royaux. Donc, après la panthère sur le bord de la fenêtre, préparez-vous éventuellement aux pitons dans le couloir de votre immeuble. Et confiance Regarde-moi dans les yeux. Alors là, on va s'accrocher un petit peu. Je pense que vous avez mangé ce matin. Les pangolins sont considérés comme le mammifère le plus sensible au trafic. Ils sont bouillis vifs pour enlever leurs écailles de kératine, qui sont très prisées en médecine traditionnelle d'extrême-orient. Des fées gores de ce genre, il y en a pléthore, mais je préfère vous quitter sur une nouvelle un poil. Well, oui, non, c'est bien, c'est bien. Les taux mais c'est bon. Merci. Lui dans léco républicain, le parc Latanière se veut le refuge des animaux cassés. Par la vie, ce vaste zoo-refuge est en cours d'aménagement près de Chartres. Destiné à accueillir jusqu'à 1500 animaux abandonnés ou souffrants, il doit ouvrir ses portes au printemps 2020. Le porteur de ce projet explique que comme il faut vivre économiquement, il réalise un zoo-refuge que le public pourra visiter. Rendez-vous donc au printemps prochain, on va essayer de suivre cette ouverture. Et puis avant de se quitter en musique, j'ai deux aveux à faire. Le Deux. premier, c'est que ah ben ouais, j'ai fait une grosse bourde la semaine dernière parce que j'ai attribué au Parisien Magazine, un article sur la langue des signes qui était en fait euh, un article de la vie. Donc, bravo, bravo, moi. bravo Estelle. Mais c'est juste sur le site internet. Et puis le deuxième, c'est que je ne serai pas là les deux prochaines semaines. Ah oui, semaines. Bon, ah oui. Moi, Je prends des vacances. Ah oui, ben, bravo, merci. C'est comme les enfants, euh, vacances scolaires, pas de revue de presse. Et puis on va se quitter avec Philippe Catherine, on va écouter la fourrure. Moi je pense que ça, <rire> le manteau de fourrure, ça s'imposait après ce sujet. Merci Estelle et bonnes
1: vacances.
3: Que dis-tu de ce manteau de fourrure Quand dis-tu neige pas belle allure N'est-ce pas si étonnant de se voir si différent D'être dans la peau d'un autre plus celui que tu attends. Je suis peut-être un peu plus attirant. Les miroirs évanouis, tes lèvres qui me sourient. C'est un vrai paradis. Pourtant, il me semble avoir un peu plus d'allure. Qu'en vis tu dans le manteau de chaudrure? Et si tout ça n'était pas que du vent
1: chaussures. Aligre FM93.1 écoute il y a un éléphant dans le jardin Julien Prost Quentin Le Guével, j'ai bien prononcé. Bonjour à tous les deux. Ça, ça me fait, fait très plaisir, très plaisir <rire> <mon dragon. rire> Et ravi de vous retrouver tous les deux pour euh, cette nouvelle saison.
4: Ouais, c'est reparti, ça fait la saison à peu près 28 je crois. Enfin, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais ah mais je ne te, te croyais reparti. pas aussi vieux, mais, mais bon. C'est ça, j'ai 72 ans, mais je ne l'ai fait pas très. En fait, ça, non, va.
1: avec la houppette sur la tête, c'est comme ça. <rire> ça tient la route. Au programme aujourd'hui
4: Au programme aujourd'hui, on a deux invités. Pascal Ferry, hein, qui va venir nous parler de, du festival Numoc, qui a commencé euh, ces derniers jours euh, à la ville de Paris et qui va durer euh, 15 jours. Et euh, Michael Newton, euh, qui bosse chez Ubisoft et qui va nous parler d'un projet un peu rigolo qui s'appelle Les Lapins Crétins, apprennent à coder.
1: Et tout de suite, on écoute l'indicatif. Voici venu le temps des robots et de la conquête du cosmos. Les contes ne peuvent plus être que de science-fiction et on
2: s'approprie la télévision grâce aux jeux vidéo. Relégués au grenier les faits sans doute, mais l'informatique et la vidéo, eux, ne feront que prendre une place de plus en plus grande, au fur et à mesure que la télématique envahira notre société.
4: Donc le festival NUMOC, festival des cultures numériques des bibliothèques de la ville de Paris, s'est ouvert ce samedi à la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, incroyable mais vrai. Euh, C'est l'occasion pour nous d'interroger une dynamique qui est intéressante, celle de la littératie numérique, l'apprentissage, l'acculturation de cette, de, de cette culture. Au euh, MUNUMOC, comme tous les ans pour cette cinquième édition, de nombreuses animations, des ateliers, des conférences pour problématiser, pour partager, pour échanger, notamment autour de la question du code, ce qui nous amène à notre second invité, Michael Newton, euh, qui est donc chef de projet RSE tu vas nous expliquer un peu ce que ça veut dire et, 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 et tout ça. Et pourquoi est-ce que c'est important pour Ubisoft d'avoir euh, cette dynamique-là au sein de l'entreprise. Euh, qui vient nous parler de leur nouveau jeu, euh, les Lapins Crétins, Apprends à Coder. Euh, bonjour à tous les deux. Euh, bonjour. Pascal, Mickaël, euh, on va commencer par une question assez simple. Non, en vrai, c'est une question chiante, mais c'est <rire> normal. Euh, pourquoi c'est devenu important d'apprendre le code informatique ou au moins de se familiariser avec ces langages
5: Hum, ben, écoute, euh, je, je vais essayer d'apporter une réponse euh, à peu près euh, exhaustive par rapport à ça. Moi, je pense que le code aujourd'hui est essentiel parce qu'on vit dans un monde connecté, tout simplement et que le fait de s'approprier les différents langages, ou en tout cas avoir des bases, permet de mieux s'adapter à cette vie qui, euh, est finalement, est pleine de téléphones, d'ordinateurs, et de mieux comprendre comment tout ça fonctionne, et aussi pouvoir maîtriser, tout simplement, les données qui sont relatives à ben, tout à chacun.
4: Là, on rejoint une partie des missions des bibliothèques, qui sont les missions de, de formation d'un citoyen, formation de l'esprit critique, Comment est-ce que ça, ça se passe en bibliothèque Ça fait quelques années maintenant que les bibliothèques se sont emparées un peu de cette question. Euh, c'est quoi le bilan aujourd'hui
6: Alors, bah, l'objectif, effectivement, dans les bibliothèques, c'est d'ouvrir un peu la boîte noire du code qui est partout euh, et de permettre que des, des jeunes, des moins jeunes, euh, se lancent dans, dans cette ouverture un peu, un peu étonnante, un peu effrayante parfois. Et on est un peu le premier, peut-être le premier pas pour rentrer là-dedans avant d'aller vers des, des propositions beaucoup plus compliquées. Le bilan, c'est que d'abord ces ateliers, généralement ces ateliers euh, sont toujours remplis, euh, qu'ils soient euh, un peu sophistiqués avec du scratch, mais en l'occurrence ça s'est beaucoup développé dans plein de bibliothèques, ou bien des, des modes euh, beaucoup plus simplifiés. Alors on n'a encore pas testé les Lapins Crétins Apprends à, à Coder, mais on a utilisé par exemple Coding Park à plusieurs reprises. Donc euh, ce qu'on voit, c'est que au départ un public plutôt euh, plutôt jeune euh, est déjà assez branché par ces questions-là, s'en est, est emparé. Et c'est de plus en plus diversifié. C'est-à-dire que ce ne sont plus forcément les mêmes jeunes. Ils sont parfois beaucoup plus jeunes même. Et c'est souvent les jeunes qui amènent des adultes avec eux. Leurs parents, euh, voilà, des, des grands frères, des grandes sœurs, etc. C'est aussi un, un truc qui se fait avec des filles. Ce qui est aussi une, un aspect important de, de ce qu'on souhaite, en tout cas dans les bibliothèques. Donc le bilan, il est, il est plutôt très positif. Et on passe aussi avec de l'atelier rapidement à des réflexions sur le code. C'est-à-dire... Euh, Comment ça marche Ok, ça on peut le voir ensemble. Mais euh, à quoi ça sert euh, Est-ce que c'est à l'insu de notre plein gré que tout ça se passe euh, Donc il y a pas mal de conférences et de discussions euh, beaucoup plus larges, en fait, dans les bibliothèques avec des, des intervenants pointus. Là, ce soir, euh, on a Antonio Casilli qui vient expliquer un peu comment comment tout ça se fait avec des petites mains très 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 loin de, des pays développés. Euh, et puis, euh, donc, des réflexions avec la cadrature du net aussi sur... Euh, voilà tous ces aspects-là, finalement, ça dérive un peu de la, même, de la même ambition de travailler sur le code et ses aspects magiques et mystérieux.
7: Tu l'abordes pas mal, et c'est vrai que c'est une grande question aussi en bibliothèque, et bien sûr pour toute la société. Ça permet du coup peut-être d'amener des filles, t'en parlais. Comment est-ce qu'avec le code, on peut travailler l'inclusion et la diversité Et je pose la question à tous les deux, d'ailleurs.
5: Je n'ai pas de réponse euh, Comment dire, toute faite autour de ça. Je pense que euh, c'est un sujet qui a été euh, dévoyé à travers le temps, c'est à dire que euh, au départ, c'était un sujet justement qui a été porté essentiellement par les femmes. Je connaissait euh, pas mal de, de, de femmes codeuses et très célèbres d'ailleurs. Et puis au fur et à mesure, avec euh, la communication, la publicité, les choses euh, se sont délitées. Et petit à petit, justement, cette image est devenue beaucoup plus masculine avec euh, ben, les jeux vidéo, justement. Les jeux vidéo plutôt euh, guerriers, militaires, euh, euh, ce, ce combat du bien contre le mal, qui en tout cas parle beaucoup plus à l'instinct primaire euh, des, des garçons. Euh, donc petit à petit, effectivement, elles se sont euh, écartées de, de, de tout ce qui est programmation, alors qu'il n'y a aucune raison factuelle à ça la réalité est que tout le monde peut coder, c'est un langage, donc comme euh, euh, un langage tout simplement pour communiquer entre, entre les différentes personnes, sauf que là c'est de l'homme à la machine, de la femme à la machine. Et le tout est de pouvoir justement rassembler les hommes et les femmes et euh, les, les, les personnes qui, quoi qu'il en soit, ont envie euh, de, de proposer euh, différentes solutions pour, pour améliorer notre vie quotidienne à pouvoir développer et le tout est de trouver le bon moyen de pouvoir les rassembler ces personnes les moyens les plus accessibles les plus ouverts euh, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de, de, de qu'il y ait euh, euh, chacun ne soit pas inhibé à l'idée de pouvoir euh, euh, proposer justement sa propre solution ou de tester des choses le code c'est de, de la programmation c'est tester 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 et regarder comment ça, ça fonctionne pour euh, chacun
4: Là encore on est très proche des thématiques des bibliothèques, comment ça se passe justement cette, cette idée de, de, de sortir le code d'une image trop traditionnelle ou, ou trop caricaturale, de bon c'est du jeu vidéo, c'est de l'informatique, c'est pour les garçons, comment on fait concrètement en bibliothèque pour attirer des publics qui sont diversifiés sur ces questions-là
6: alors, tu disais, Michael, il faut tester et tester sans cesse. Parmi les, les exemples qu'on pourrait prendre de, de manière d'approcher cette question-là, alors je pense à un exemple simple, c'est que, par exemple, pour NUMOC cette année, on a, dans des ateliers euh, autour du code ou du jeu vidéo, on a souhaité que ce soit euh, des collègues femmes qui animent. Voilà, Et même de préférence, euh, sur je pense à une, une biblioth deux bibliothèques qui accueillent des euh, interventions du centre TUMO à Paris, euh, donc bibliothèque euh, dans le 18e, Vaclav et puis Duras dans le 20e. Euh, là, ce sont des étudiantes du centre TUMO qui vont animer... Euh, une démonstration et un atelier de création de jeux vidéo. Donc on souhaitait d'abord un que ce soit des étudiantes elles-mêmes qui le fassent et ouais. pas des bibliothécaires qui prennent ça en main. Les bibliothèques sont présentes, bien sûr, mais euh, c'est pas elles qui vont animer euh, et que précisément cette euh, ben, cette démonstration soit faite par euh, par des filles. Donc ça c'est une première euh, une première approche. On, en, on a on a trouvé alors là aussi c'est des rencontres qui se font ou qui se font pas. Mais on a trouvé une une asso euh, dile de france qui s'appelle Bicomtech Tech euh, qui propose justement enfin qui forme en fait des des filles à tout un tas de, de métiers autour du code et de l'informatique et qui vont venir. Euh, alors ça c'est pour l'édition 2020 on prend un peu d'avance qui vont venir animé dans plusieurs bibliothèques euh, là aussi et le public est accueilli est un public mixte mais ce qu'on souhaite c'est que ce soit euh, mené par, par des filles voilà. mais après il y a d'autres tentatives euh, dans certaines bibliothèques que vous connaissez bien tous les deux me semble-t-il <rire> on a quand même euh, pratiqué des, des séances d'essais euh, voilà, avec un public non mixte justement, est-ce que, est que ça change quelque chose Il me semble que vous êtes tous les deux bien placés pour, euh, pour en parler enfin, à la bibliothèque Louise Michel on a, on a tenté l'affaire c'est assez intéressant, parce qu'on voit qu'effectivement, les comportements ne sont pas les mêmes, ce qu'on pouvait imaginer, mais on ne sait pas dans quelle mesure, finalement, c'est, euh, on se, ça débride un peu les, les, les interactions. Voilà. Donc ça, c'est des essais, euh, des essais intéressants. Ce que, ce qu'on peut dire, néanmoins, c'est, on l'a vu il n'y a, a pas très longtemps pour la préparation de NUMOC 2019, c'est qu'on a, on a vu sur une tribune, par exemple, une présence féminine très, très nette, quoi, majoritairement féminine, sur les questions de jeux vidéo en bibliothèque à la ville
4: de Paris oui c'était d'ailleurs très agréable de pour une fois dans une journée professionnelle d'avoir une majorité d'intervenants féminins et, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des dynamiques comme ça qui vont, qui vont dans ce sens là je vais poser une question à mon camarade Quentin pour, pour justement continuer sur cette dynamique là parler un peu de ce qui se fait à la bibliothèque Louis Michel parce qu'il y, y a un aspect intéressant que ce soit avec Game Impact ou avec le Rjv. est-ce que tu peux en dire un mot rapide
7: Ouais, avec grand plaisir, merci. En plus, j'adore venir à la radio pour interviewer des gens et pouvoir balancer ma sauce quand même. Alors, euh, du coup, je travaille avec Louise Michel à Paris dans le 20e et on a notamment une action autour de ça où on travaille avec le RIGV, qui est le rassemblement inclusif du jeu vidéo, qui vise notamment à permettre à tout un tas de personnes qui sont retrouvées éloignées euh, du monde de l'apprentissage du code pour généralement des raisons liées au genre, à l'orientation sexuelle et à tout un tas de choses qui font qu'en fait... Faire une école d'informatique, c'est pas forcément aussi facile que ça devrait l'être, euh, même si bon, de général ça tend quand même à évoluer dans une bonne direction ces choses-là, mais reste que euh, être une nana en école d'info aujourd'hui, bah, c'est une difficulté en plus. Euh, toujours est-il que on met en place du coup des ateliers auxquels je vous invite d'ailleurs si vous vous sentez concerné par ces questions à vous inscrire qui va devenir apprendre le code informatique en créant du jeu vidéo alors pas directement en créant pan et séance du jeu vidéo mais toujours est-il en prenant euh, sur euh, du jeu vidéo des petits modules par exemple créer du son autour d'un jeu, créer du, faire du graphisme, utiliser des outils qui dépassent de très loin ma compétence, donc que je ne vais pas vous faire l'honneur de mal citer. Mais toujours est-il que ça permet là-dessus d'aller euh, valoriser des gens qui sinon euh, auraient pas forcément trouvé leur place euh, dans cette industrie, même si encore une fois je pense qu'aujourd'hui c'est moins compliqué qu'avant. Aussi, ça permet aux bibliothèques, du coup, là-dessus, de rentrer dans le champ plus large qui est celui de l'inclusion, euh, qui est celui de l'inclusion numérique, l'inclusion des personnes âgées, du handicap, l'inclusion aussi des personnes qui ont plus de mal à s'impliquer dans la société à cause de leur genre. Donc là-dessus, on est clairement dans nos missions. C'est vrai que le mot non-mixité, ça fait un peu peur, mais après tout, faire une animation à destination des gens les plus concernés par cette animation, c'est quand même quelque chose d'assez important au demeurant. Et on vous invite chaleureusement, donc si vous vous sentez concerné, à venir. On vient aussi de temps en temps, on a aussi de temps en temps nos partenaires de Game Impact, qui vont faire une soirée tous les mois euh, sur des thèmes sociaux, euh, qui vont parler par exemple bon, bah, de genre d'écologie, de collapsologie, parce qu'étudier la fin du monde dans le jeu vidéo, c'est quand même un truc euh, réjouissant. Et voilà. Et euh, j'en profite d'ailleurs, puisqu'on parle de nanas très stylées euh, qui font du jeu vidéo, à vous annoncer que le 29 ou le 30 novembre a priori, mais euh, venez regarder un peu sur notre Facebook, promis j'arrête à ça, après, je, rends, après, je rends le micro, on va avoir des gens qui vont venir nous parler de comment on fait du jeu vidéo, pourquoi on fait du jeu vidéo, et tu aura notamment dans le tas Pierre-Jacques Marc, qui est quelqu'un de sacrément badass. Merci Julien.
1: FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ce matin, eh bien, ce sont Julien Prost et Quentin Le Gével qui sont aux manettes, qui sont au micro, qui ont même des casques sur les oreilles pour interviewer d'une part Michael Newton de Ubisoft et puis Pascal Ferry des bibliothèques de Paris. Julien, je te redonne le micro.
4: Oui, on s'est quitté là sur une petite musique de Minute, un jeu dont on a parlé euh, longuement euh, déjà sur ces ondes. Euh, musique composée par Julio Calio. Euh, et on va, on va repartir maintenant on a un peu dressé un, un, un portrait général avec l'idée qu'il y avait une nécessité de diversifier les profils euh, et de, de pouvoir attirer d'autres personnes sur tous ces, tout, tous ces aspects de code. Euh, maintenant, je voudrais qu'on parle plus précisément et, et plus pratiquement de ce que vous proposez chacun de votre côté. Euh, Michael, mm -hmm. euh, il y a quelques jours, a été lancé le jeu euh, rabbits Coding, euh, Lapin Crétin apprend à coder. Euh, C'est un jeu gratuit, euh, est qui ça. est diffusé gratuitement.
5: Absolument, c'est un jeu qui est diffusé gratuitement dans une euh, logique de, de, de contribution. En fait, euh, c'est la première fois qu'Ubisoft le fait, de contribution ben, justement à l'univers culturel, à faire en sorte que les gens comprennent le mieux possible euh, le monde du numérique. Et euh, donc, c'est un jeu 100% gratuit. Il n'y a rien euh, de, de payant au bout. Il n'y a pas de, de monétisation qui arrivera plus tard. C'est gratuit. Euh, et L'idée est de pouvoir l'installer justement dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, un peu partout. Tout simplement, on peut accéder à un ordinateur, même à la maison. Donc tout un chacun peut le télécharger dès aujourd'hui sur notre plateforme qui s'appelle YouPlay. Et pour les, les bibliothèques, ben, tout simplement, euh, euh, avoir un accès euh, au jeu pour autant d'ordinateurs que l'on veut. Et faire en sorte justement de pouvoir euh, comprendre au moins les, les bases du, du code. C'est un jeu très simple, très accessible. Euh, c'est euh, tu parlais de Scratch euh, tout à l'heure. C'est notre inspiration principale, c'est-à-dire des blocs de code qu'on aligne pour donner des commandes aux différents lapins euh, du jeu. Donc euh, c'est des sortes de mini-puzzles en fait, euh, donc qu'il faut résoudre pour apprendre euh, la programmation.
4: Donc ouais, donc concrètement, euh, on se retrouve face à une trentaine de niveaux euh, avec euh, un chemin à faire faire à un lapin mmh. euh, ou à un robot, enfin il y a plusieurs plusieurs types de, de gameplay mais euh, l'idée à chaque fois c'est que pour l'amener d'un point A à un point B, il faut lui donner des instructions Absolument. et euh, d'étape en étape, de niveau en niveau, on va complexifier ça avec des boucles, avec des conditions euh, qui donnent un peu justement ce premier langage.
5: Absolument, c'est ça. C'est euh, c'est c'est en fait euh, la progr... alors je suis pas programmeur moi-même mais je, je... Grâce à ce jeu et à, et à d'autres initiatives, j'ai compris que l'idée est de pouvoir donner des instructions les plus euh, euh, comment dire concises possibles pour une, pour une même finalité. Et donc, euh, donc d'optimiser cette, euh, cette ce, ce, comment dire cet enchaînement de commandes. Et donc, c'est ce que le jeu permet de faire, de pouvoir euh, bien comprendre que euh, si on donne des instructions pour aller de ce point A à ce point B, mais que ce chemin est euh, très très long, euh, ben, ça ne fait pas économiser de temps à la machine, à vous directement. Et justement, ce jeu permet de dire, ben voilà, tu gagneras de plus en plus de points si tu arrives à avoir un, un chemin optimal. Et, euh, et c'est, je pense, la base de tous les langages de programmation aujourd'hui.
4: Enfin, j'ai joué au jeu euh, j'ai enfin, fait tous les niveaux euh, mmh. pour me, me rendre compte un peu de tout ça, je pense qu'il y, y, enfin, y a vraiment un, un chouette potentiel euh, avec ce jeu là, notamment avec des enfants très jeunes, je pense qu'à partir de 7 ans on peut le prendre en main, mmh. avec un adulte ou pas suivant le, 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 la débrouillardise de l'enfant susnommé euh, mais euh, l'avantage qu'il a par rapport à, à un Scratch, euh, j'aime beaucoup Scratch j'adore cet outil, et je le, je le connais depuis des années, et je l'utilise avec des enfants depuis des années, mais il peut être un peu austère, là mmh. on a un qui est celui des lapins crétins qu'on connaît, il y a une animation qui est en 3D, qui est jolie, euh, et puis il n'y a pas de complexité, c'est-à-dire que les 30 niveaux, ils nous permettent de maîtriser des actions de base, mais on va pas tout de suite dans des choses qui sont de l'ordre de l'algorithmique et des, des, des choses vraiment très compliquées, on est sur quelque chose de, 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 de simple à ouais, prendre. Oui, hein. c'est
5: ça, c'est vraiment l'idée d'avoir, le, le, le. ça se joue à la souris, en fait mmh. aujourd'hui hein, le jeu est disponible sur PC, donc euh, euh, c'est vraiment pour tous, on, on compte vraiment sur l'idée de bien comprendre que c'est autant pour les garçons que pour les filles euh, il n'y a pas de et pour les grands et les petits et effectivement tu l'as très bien dit c'est vraiment de 7 à 77 ans le tout est, est d'avoir le jeu le plus agnostique possible et que chacun se retrouve égal face à ce jeu là et donc nous on l'utilise que ce soit en France ou ailleurs, comme euh, euh, vrai outil de, de formation euh, en interne chez Ubisoft, mais également euh, de le proposer euh, partout euh, pour que, justement, à deux ou à trois ou à plusieurs, hein, c'est-à-dire un formateur et plusieurs personnes dans la salle, de bien comprendre ces logiques-là et pourquoi pas de coupler ça avec, euh, justement, des éléments complémentaires pour comprendre euh, le Python, euh, les, le C-Sharp, euh, les autres langages, ou en tout cas qui permettent soit de créer des jeux, soit de créer des logiciels ou des applications. Et, et voilà, c'est une, une base... Et ensuite, à partir de ça, on peut aller vers tout un tas de ramifications pour bien comprendre les langages qui nous entourent.
4: Et donc... Pour continuer sur, sur cette idée-là, euh, ton poste à toi chez Ubisoft, mmh. c'est chef de projet, responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est ça. C'est quoi l'enjeu pour Ubisoft d'intégrer cette dimension-là
5: Alors, euh, on dirait même aujourd'hui responsabilité sociétale, en fait. C'est de mettre Ubisoft face aux, différentes, euh, comment dire, aux différents enjeux du monde actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la programmation, euh, c'est euh, l'environnement, c'est la diversité en entreprise ou ailleurs. Faire en sorte que chacun comprenne... Euh, euh, que ce soit en interne ou en externe la, la notion de respect de chacun et euh, à faire aussi euh, ben des jeux beaucoup plus inclusifs beaucoup plus euh, euh, diversifiés aussi et donc tout le travail que j'ai à faire c'est d'accompagner tout ça de faire comprendre euh, justement l'intention d'Ubisoft par rapport à ça, donc par rapport au jeu les rendre plus inclusifs, c'est-à-dire même pour les personnes en position de handicap qu'ils aient la, la possibilité de jouer, que les parents puissent comprendre aussi euh, toutes ces logiques de... de euh, alors j'allais dire d'age rating, mais de euh, classification d'âge que les jeux proposent euh, et de rassurer par rapport aux intentions du jeu vidéo qui est un média, c'est un support pour lequel on peut véhiculer tout un tas de messages. Et justement, Ubisoft a à cœur de pouvoir euh, euh, proposer tout un tas d'expériences pour tout type de joueurs. Donc, ce n'est pas que pour les, que, que les gars euh, fans de jeux d'action, c'est aussi ben, des jeux comme euh, Lapin Crétin apprend à coder pour justement euh, véhiculer des, ben, une forme d'éducation un peu plus fun, un peu plus sympa qu'un Serious Game qui a cette notion avant tout de, de proposer d'ailleurs un message et puis ensuite la, 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 la brique ludique arrive plus tard. Voilà, c'est un peu d'allier les deux et de trouver le bon équilibre avec tout ça. Et puis, euh, des jeux, donc voilà, pour le coup, euh, Lapin Crétin apprend à coder étant vraiment une initiative totalement gratuite, c'est euh, vraiment une, une nouveauté qu'on propose et on espère qu'il y en aura d'autres.
4: Pascal, oui
6: ouais, non, je, je voulais rebondir parce qu'on est vraiment dans le thème. Lorsqu'on a lancé le, le festival la samedi après-midi à l'heure joyeuse, comme tu l'as dit, c'est-à-dire dans le 5e arrondissement à... On va dire 300 mètres à vol d'oiseau de Notre-Dame. Ubisoft a très aimablement mis à notre disposition un matériel assez étonnant. alors deux casques VR, Oculus Go,
4: très simple en fait. Alors casque VR Je vois que tu parles français ouais. ouais,
6: deux casques qu'on met, euh, qu'on met devant ses yeux et autour de ses oreilles, et par ouais, lesquels on peut oui. de réalité virtuelle, oui. par lesquels on peut voilà voyager, naviguer dans des euh, dans des univers particuliers. Donc ça, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais là, en l'occurrence, ce qui était vraiment vraiment chouette, c'est que on a proposé à des publics jeunes et moins jeunes, on a vraiment très, ratissé très très large, puisqu'on a eu plein de, plein de demandes pour venir pour venir tester le dispositif. On pouvait voyager dans l'univers d'Assassin's Creed. Voilà. Donc là, pour le coup, hein, tu parlais de, de, de jeux très typés, euh, qui ont beaucoup beaucoup d'audience. Euh, Ubisoft a pris la peine de débarrasser le, le cadre, le paysage en fait d'Assassin's Creed Unity, donc, qui se déroule au XVIIIe siècle à Paris dont Notre-Dame, évidemment. Mmh. Et... De proposer en fait une, une expérience de 4 minutes euh, pendant lesquelles on est dans Notre-Dame, autour de Notre-Dame et au-dessus de Notre-Dame, c'est-à-dire en fait sur les toits de Paris euh, en 1785 ou à peu près. Et donc on a eu euh, la possibilité de faire tester ce, cette réalité virtuelle. Euh, et je, je pense notamment à, à des gens qui, lorsqu'on leur disait Assassin's Creed, ah ouais non, pitié quoi, surtout pas. Et ben là en l'occurrence euh, on avait du mal à les faire décoller du siège, ils voulaient recommencer. Et donc je pense notamment à une dame... Euh, sur toi madame tu as été super <rire> qui a frôlé le vertige à un moment donné mais qui ne voulait plus partir parce qu'elle a découvert qu'on pouvait grâce à ubisoft et assassin's creed en l'occurrence par le gros travail de documentation historique qu'ils ont qu'ils ont fourni euh, bah voilà découvrir paris au 18e dans un espace à proximité de notre dame et, et donc là l'expérience était était super intéressante on a eu évidemment les aficionados de la chose mais on a surtout élargi considérablement le, le public euh, voilà, qui voulait voir à quoi ça ressemblait le patron le patrimoine en danger via, via ce dispositif.
4: On voit peut-être un des enjeux aussi euh, de, du rapprochement possible entre l'industrie du jeu vidéo et euh, la partie publique, les bibliothèques publiques, parce que ça permet de, de faire une vraie caisse de résonance et de toucher des publics qui ne sont pas naturels, euh, qui ne sont pas des consommateurs naturels de jeux vidéo et qui ne sont pas des clients naturels de l'industrie. Euh, Ubisoft, ce n'est pas la première initiative que vous faites dans le, pour le côté élargissement du public. Euh, on, tu parlais à l'instant de, de Assassin's Creed. Hein, le, les Discovery Tour, c'est... Ces moments, euh, ces phases de jeu, de gameplay où on débarrasse le jeu de, de, des ennemis ou, ou des quêtes pour juste avoir euh, ce, ce, cette sensation de se balader dans un environnement qui a été créé numériquement. Mmh. Euh, ça fait quelques temps que vous le faites pour les Assassin's Creed. Absolument. La ouais. démarche, elle va jusqu'à où maintenant
5: ben, on n'a pas forcément de limite par rapport à ça l'idée de rendre justement euh, autant effectivement Assassin's Creed ça reste un jeu commercial sur lequel il faut avoir la version principale et puis ensuite le Discovery Tour est une, est une addition en fait un, comme un épisode complémentaire qui ouvre tout le pan cu culturel du jeu au delà même de la notion de scénario d'histoire des personnages des jeux euh, mais derrière ça on peut aller beaucoup plus loin justement en rendant euh, accessible en termes de coûts, de, coût, de, 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 de façon de dispenser tout ça, en tout cas de, de s'affranchir des barrières que propose le jeu vidéo euh... Le jeu vidéo, c'est des consoles, c'est des PC, souvent des machines très puissantes. Euh, Assassin's Creed Discovery Tour, c'est le cas. Hein, c'est un jeu commercial où on peut effectivement acheter cette extension à part, mais il faut une machine assez costaude ou une console de jeu. Là, l'idée, c'est de réfléchir à comment tout ce savoir que le, nous, on propose à travers les jeux, on peut le rendre accessible sans pour autant avoir acheté une machine très chère. Euh, Lapin Crétin, après un codé, ben, avec un petit ordinateur portable, ça fonctionne. Et le but est de réfléchir à quels sont les savoirs qu'on va pouvoir distiller à travers nos jeux euh, Tous les jeux que propose Ubisoft, en tout cas une très très grosse partie des jeux, euh, euh, comment dire, AAA, donc les jeux à gros budget, sont des jeux qui ont des travaux euh, de recherche incroyables sur lesquels on a naturellement du mal à mettre en avant lorsque le scénario prime sur toutes ces recherches-là. Donc euh, mon travail et celui de mes collègues est de pouvoir trouver ces truchements qui vont permettre de développer, et de montrer que ben voilà... Euh, le jeu Ghost Recon Breakpoint qui se passe sur une île totalement euh, déserte, enfin une île euh, futuriste je voulais dire euh, qui a été euh, créée pour le, les besoins du jeu, bah, se base quand même sur des biomes et des univers qui sont euh, très très euh, crédibles, réalistes et de comment on peut euh, justement montrer tout ça et pourquoi pas imaginer euh, Discovery Tour euh, sur euh, d'autres jeux euh, demain, euh, on n'y est pas encore aujourd'hui, c'est vraiment consacré à Assassin's Creed mais c'est dans le domaine des possibles et pourquoi pas justement le rendre accessible euh, à moindre coût
7: du coup c'est vrai qu'Ubisoft c'est une énorme entreprise qui est un peu un des parangons de l'industrie mm -hmm. qu'est-ce qui fait aussi que vous Ubisoft vous avez décidé de vous emparer de ça, que c'est important pour vous que c'est des valeurs auxquelles vous tenez mm -hmm. et qu'est-ce qui fait peut-être que c'est pas une exclusivité chez vous mais qu'en fait il n'y a pas tant d'industries encore qui sont emparées
5: de ces thématiques question euh, compliquée c'est une question compliquée euh... Moi, moi, par exemple, je suis issu d'un milieu populaire, euh, c'est-à-dire que si j'avais pas cherché, euh, si, si moi-même j'avais pas fait cet effort de recherche que de pouvoir euh, intégrer le milieu du jeu vidéo et de me de de, de me battre avec mes moyens, c'est-à-dire au-delà d'aller à euh, au l'école, rencontrer du monde, etc. Euh, C'est un domaine qui est quand même assez dissuasif que ce soit justement euh, pour euh, pour les filles euh, ou les garçons qui sont issus de milieux, euh, on va dire, euh, qui qui n'ont pas cette habitude euh, d'accéder directement à l'ordinateur justement l'idée est de casser ça pour tout un tas de raisons que ce soit pour trouver les générations futures qui vont pouvoir développer les jeux de demain euh, mais aussi que, que encore une fois là aussi c'est de d'être de, de, conscient de, de du monde qui nous entoure et de la façon de pouvoir euh, évoluer à euh, voilà on a tous des téléphones portables avec plein de logiciels et de comprendre ben voilà de, de participer à ce, ce, ce cette connaissance euh, meilleure de ce de ce que c'est la gestion de données de ce que c'est de programmer le, son petit euh, Excel, chacun avec ses petites macros, etc. Et c'est ça, ça bénéficie à tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint ce département, c'est euh, au-delà du jeu vidéo, qu'est-ce qu'on peut créer pour, pour améliorer le confort de chacun, améliorer, euh, rendre le jeu vidéo positif, rendre euh, les données aussi, leur donner cette, cette valeur qui va aller dans le bon sens. Voilà, on a... Tout un tas de choses qui font peur justement, Le, on parle de big data, on parle de, des réseaux sociaux avec la fuite de ces données là, c'est vraiment la prise de conscience pure, c'est une démarche je vais dire euh, avec tous les guillemets qui s'impose altruiste parce qu'on on fait des jeux vidéo commerciaux mais derrière on reste des humains qui ont envie euh, de mieux maîtriser tout, tout, tout ce monde actuel et connecté. Et euh, une
7: question, euh, du coup, derrière ça, il y a aussi l'idée, je pense que pas mal de gens vont pouvoir accéder au monde du jeu vidéo, mais aussi à la création de jeux vidéo. voir sa genre d'initiative, des gens qui, comme tu le dis, auraient pas forcément été dirigés vers ce milieu sinon. Mm -hmm. Du coup, on va avoir un milieu de création de jeux vidéo plus divers. Et est-ce qu'on fait des meilleurs jeux quand on a des gens qui les créent, qui sont, qui ont plus un profil plus divers Absolument,
5: Donc. moi je suis convaincu de ça c'est des choses que je porte euh, que ce soit chez Ubisoft ou ailleurs j'ai une association à côté qui s'appelle Loisirs Numériques euh, tu parlais du Rijv. nous on les connaît. Et il y a des associations comme Women in Games euh, qui également euh, pro euh, mettent en avant la mixité et le besoin justement de diversifier le jeu, je pense que ça profite à tout le monde, ça profite à une meilleure connaissance des différentes cultures, des différentes euh, prises de position, des différentes euh, voilà, des, des, des personnes qui sont pas forcément les euh, qui ont qui auraient notre bagage culturel. Ça profite à tout le monde, ça profite à une meilleure vie en commun. On parle souvent de, de « de vivre ensemble ». Mais je pense que tout ça, y contribue et que ben, le jeu vidéo, c'est un domaine essentiellement masculin. Aujourd'hui, on ne va pas se, se cacher, c'est euh, 85% de garçons, 15% de, de, de filles. Comment est-ce qu'on fait pour casser ces frontières-là Je pense que c'est en allant vers, justement, plus de diversité, faire en sorte qu'on parle d'inclusion, c'est que chacun se sente l'égal de l'autre sans pour autant se sentir délaissé et d'être impliqué dans toutes les décisions qui sont prises, que ce soit en intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, en tout cas se sentir concerné, pas se sentir marginalisé. Pascal, tu voulais euh, rebondir
6: oui, euh, on parlait d'algorithmes et de codage, enfin de code tout à l'heure, euh, d'une certaine façon on s'utilisait qu'avec Rabbits Coding on voulait trouver, permettre de trouver le chemin le plus court euh, pour euh, arriver à certains résultats sur un, un schéma assez simple, ben, il me semble que les bibliothèques sont précisément un des chemins le plus court euh, avant d'arriver demain à la charte d'algorithmique du Collège de France il y a donc plein plein d'étapes à passer et euh, ben, les bibliothèques c'est précisément euh, une de leurs ambitions d'être euh, ce premier pas pour euh, diversifier les publics, on voit bien par rapport à la question de la, 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 la créativité que ça peut, que ça peut apporter voilà. on a tout à gagner à avoir un panel de créateurs et de créatrices ultra ouais. diversifiés, ça c'est absolument clair
5: et c'est vrai que nous on compte beaucoup sur justement les médiathèques les bibliothèques, mmh. que ce soit pour euh, ce jeu là mais aussi de bien faire comprendre, c'est pour nous important c'est pas le but, c'est pas juste d'installer les jeux ailleurs mmh. c'est de D'instaurer le dialogue, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, hein, ça reste un jeu qui est valable euh, ailleurs dans le monde, c'est de voilà tout le travail de chacun de pouvoir s'approprier euh, ces bases-là euh, pour ensuite se devenir soi-même un peu professeur et, euh, et, et diffuser euh, ces, ces notions euh, autour de l'algorithmie et de bien comprendre euh, ce, ce que sont les différents langages de programmation.
1: Aline rfm 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin, comme vous l'avez bien entendu, on parle jeux vidéo, codage, inclusion numérique, filles-garçons, c'est bien les garçons, justement les garçons, ce sont Julien Prost et Quentin Le, Quentin le Gével, tous les deux bibliothécaires, qui reçoivent ce matin Michael Newton de Ubisoft et Pascal Ferry des bibliothèques de Paris pour <coughs> évoquer le festival Numoc.
4: Absolument, et on, on a eu un petit intermède musical avec la musique du jeu Return of the Dinn. Euh, un jeu vidéo de Lucas Pope dont on ne vous a pas encore parlé mais je, je pense que ça ne saurait tarder parce qu'on a, on a kiffé notre race euh, avec Quentin là-dessus, c'est le terme adéquat je crois. Euh, <rire> un, ouais.
7: un jeu que je qualifierais de particulièrement adapté pour un public jeune en plus, on <rire> vous parlera avec <rire> grand plaisir.
4: On en parlera avec toutes les pincettes nécessaires. Et les warnings pour les, pour les, les, les cas les plus sensibles. Euh, on est de retour donc avec Pascal Ferry pour le festival Numoc et Michael Newton euh, d'Ubisoft qui est venu nous parler de, de Rabbit Coding. On va, on va faire un petit, euh, un petit portrait là, de Numok qui rentre dans sa cinquième édition. Mmh, C'est un peu oui. l'âge de la maturité. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de spécifique cette année euh, dans cette édition
6: Alors... De, peut-être pas tout à fait nouveau, mais de particulièrement développé, on a réussi à, à embarquer euh, pas mal d'équipes dans un ouais, dans un domaine qui n'était pas au départ celui de Numoc de quand il est né il y a 5 ans, qui est celui de la culture maker. Donc euh, par culture maker, on entend euh, l'ensemble des techniques de bidouille, de fabrication numérique connectée, ou pas trop en fait, euh, par lesquelles on peut euh, là aussi se lancer dans des ouais dans la fabrication d'objets euh, donc euh, l'appropriation de certaines techniques et puis d'aller vers la science ensuite et euh, il se trouve que le réseau des bibliothèques a, a mis à disposition en fait de, de tous les établissements des, des fab labs mobiles donc le mini fab et le bibliofab dont il a déjà été question me semble-t-il ouais. mais qui euh, voilà dans cette double dans sa double déclinaison le bibliofab un dispositif géant impression 3D découpe vinyle etc etc et dans sa version mini le mini fab en une seule on peut déployer tout un tas d'ateliers on va dire euh, bidouilles et loisirs créatifs et, et pas trop connectés. Donc on a cette année dans des bibliothèques de petite taille là où il n'y a pas forcément de section numérique ultra développée, des ateliers un peu partout, dans quasiment tous les arrondissements euh, autour de la découpe vinyle, de la la customisation de taux bag, euh, voilà, de bagues, de, de badges super rigolos fabriqués par des enfants de tous âges. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui a, qui a vraiment beaucoup pris. Donc euh, les bibliothèques comme lieu de fabrication, ce qui n'allait pas de soi au départ. Euh, et c'est finalement un, un domaine qui a pris vraiment
4: son essor. Transmission de savoir et de savoir-faire. Oui, et autour de tout ça, des savoir-être. Oh, voilà. <rire> si si, si j'ai pas le temps et que j'ai envie d'assister de, à deux conférences ou deux événements de Numoc, lesquels tu me ouais. conseilles
6: alors, pour ce soir, c'est râpé, parce que là, c'est complet, archi-complet, il y a des listes d'attentes, hein. on se croirait presque, au concert de l'Higgy Pop, à la Gazette Lyrique. Euh, mais on a, on a une super conférence avec Dominique Pasquier, sociologue, ouais. euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, la question de l'Internet dans, dans les familles euh, populaires, voilà, qui va venir présenter son, son travail euh, en deux occasions, à la bibliothèque Marguerite Audoux, dans le quatrième, ça c'est vendredi euh, soir, et samedi après-midi, euh, pour la bibliothèque Melville, à la Maison des Associations et de la Vie Citoyenne, je crois que c'est mmh. comme ça qu'on dit. Euh, elle revient pour une conversation euh, sur, précisément autour de ce travail incroyable où elle a euh, aspiré avec le consentement des, euh, des, 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 des personnes euh, une euh, soixantaine de comptes Facebook et elle a étudié précisément comment on se met en scène, euh, homme, femme, jeune, vieux, de comment on parle de sa famille, de son travail, de ses relations, etc., sur jusqu'à 15 ans de vie euh, sur Facebook. Donc une conférence qui a l'air assez passionnante pour un travail hyper original. Donc ça, ce serait une conférence. Un atelier euh, vraiment rigolo. Alors, euh, on l'a vu une fois déjà à l'heure joyeuse, mais c'est vraiment, vraiment génial. Fabien Ignacolo, qui a une asso qui s'appelle Melting Prod, fabrique des robots avec du matériel de récup de toutes sortes, des canettes, des bouchons, des clés USB pourries, etc. Il arrive avec des bacs gigantesques et il met à disposition des, 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 des machines à coller, quelques fers à souder, etc. Et il fabrique des robots qu'ensuite il peint avec, avec les, les, les personnes qui ont participé à l'atelier. C'est absolument extraordinaire. Vous pouvez aller voir certaines de ses œuvres qui sont vraiment des œuvres d'art dans les vitrines de la Bibliothèque de l'Or joyeuse en ce moment. Dans le, elles, arrondissement. dans le 5e arrondissement. Mais donc il revient, Fabien, il revient euh, à la bibliothèque Sagan euh, la semaine, bah, cette semaine, samedi après-midi. voilà, Vous pouvez y aller, ne serait-ce que pour voir, ça vaut vraiment le détour. Et puis il sera également à la bibliothèque Hergé, mais un petit peu plus tard en novembre, parce qu'elle rouvre un peu plus
4: tard. Donc Sagan dans le 10e, Hergé dans le 19e. Oui. Euh, et, et voilà, donc à suivre. Tu redis le nom de l'artiste
6: Fabien Ignacolo. Merci beaucoup.
4: Michael, on rappelle que le
5: jeu Lapin Crétin apprend à coder est disponible. Absolument, Il... disponible depuis une petite semaine. Euh, donc euh, c'est un jeu qui est très très facile à télécharger, ça a été fait euh, essentiellement par une seule personne. Donc c'est rare aussi que chez Ubisoft on... On met en avant, en général, c'est des gros jeux euh, développés par 500, euh, oui. 1000 personnes, en tout cas des centaines de personnes. Là, donc par une seule personne qui est très concernée par toutes les valeurs euh, éducatives et, et ludiques. Et donc euh, voilà, Lapin Crétin apprend à, à coder. Euh, je vous invite à le télécharger.
4: On mettra le lien sur le site de l'émission, évidemment. Euh, tu m'en tout à l'heure ton autre casquette, euh, la casquette associative avec oui. ton association Loisirs Numériques. On t'avait reçu tout il y a quelques années pour parler des journées mondiales du jeu vidéo. Oui. Euh, mais là, il y a encore de l'actualité, puisque l'association
5: est on ne peut plus active euh, tu veux nous en dire un mot Oui absolument, alors euh, déjà les journées mondiales du jeu vidéo c'est une initiative qu'on porte depuis presque 10 ans maintenant, ça continue c'est euh, compliqué, c'est pas évident d'essayer de, ouais. de fédérer autour de, justement de, de, de ce moment où l'idée est de pouvoir parler de jeux vidéo partout euh, justement à travers euh, euh, les médiathèques les écoles euh, tous tout, toutes les parties prenantes euh, sur euh, ce domaine là donc ça ce sera donc à la fin du mois de novembre on va communiquer euh, ouais. très bien Là Mais effectivement on a pas mal d'actualités, euh, notamment un débat aujourd'hui, aujourd'hui même, donc à l'école IsArt Digital à Paris. Euh, sur la conservation du jeu vidéo en tant que, que patrimoine euh, culturel donc voilà on reçoit des experts donc euh, Philippe Dubois de l'association mo 5com euh, Jean Z euh, qui a également été euh, euh, à l'initiative de plusieurs expositions autour du jeu vidéo et puis également une personne qui est représentante de la BnF donc qui sera là euh, donc à partir de 19h 19h30 ce soir donc à l'école des arts digitales et puis dernière initiative euh, donc les, euh, qui s'appelle Désherbeuses de l'espoir qui est un événement caritatif. En fait, on a à cœur de porter des, des, des initiatives un peu bizarres, mais euh, caritatives. <rire> euh, donc là, c'est un jeu, euh, dont on va faire une sorte de téléthon du jeu vidéo où on va accueillir tout un tas de personnes pour jouer à ce jeu qui s'appelle Desert Bus, qui est un jeu totalement bizarre, dont le but est de conduire un bus dans le désert sans, euh, sans autre voiture, sur une ligne droite. Et il faut 8 heures pour arriver <rire> à, la, à destination. et Le but, c'est de faire des allers-retours. L'émission durera 60 heures non-stop. On va la diffuser en direct sur Internet, euh, sur Twitch, précisément donc c'est la septième édition qui aura lieu le 29 novembre. Voilà, du 29 novembre au 1er décembre. Et le but est de récolter des fonds pour l'association Petit Prince qui aide les enfants malades à réaliser leurs rêves.
4: Voilà. Super. Merci beaucoup. Une dernière
5: question pour vous deux.
4: Une question rapide. Vous jouez à
5: quoi en ce moment? Euh, pour moi alors c'est euh, ça fait euh, plusieurs mois que je joue euh, quasiment qu'à ce jeu c'est euh, Super Smash Bros euh, donc il y a un jeu sur Switch donc c'est un jeu de, de, de bagarre entre personnages mignons euh, qui est très très fédérateur euh, donc c'est autant du Super Mario que du Sonic que, que du voilà que des personnages de l'univers Nintendo et élargi. Euh, donc c'est pour moi quelque chose de très cool parce qu'en fait autant les, les joueurs que les non-joueurs peuvent passer un bon moment c'est très spectaculaire ça va dans tous les sens et euh, j'ai beaucoup de plaisir à à refaire des petites sessions autour de ça, que ce soit dans les pauses du midi ou avec euh, des amis.
4: C'est le Mario Kart de la bagarre.
5: Exactement <rire>
4: Et toi Pascal, à quoi tu joues bon alors, Moi, je
6: j'avais fait mes devoirs. Je, je devais faire mes devoirs pour <rire> aujourd'hui. J'avais une liste de, de, de jeux à tester. Euh, alors voilà, j'ai un rendez-vous en fait avec ma fille pour euh, parce qu'elle refuse de croire qu'on peut trouver des jeux comme l'Infiltré dont on m'a parlé il n'y a pas très très longtemps, euh, qui a été créé par David Dufresne, ce, ce photojournaliste qui fait un boulot génial de documentation sur les, les violences policières. Et Donc je, je lui ai soutenu mordicus, mais sans l'avoir testé moi-même, qu'il existait ce jeu qui s'appelle l'Infiltré dans lequel voilà. Un, un infiltré de, des renseignements euh, vient, euh, vient tenter de, de, de jouer un rôle au sein d'un du, du, parti politique, le Front National. Euh, voilà. Et donc euh, nous avons rendez-vous samedi, euh, puisque refuse de me
4: croire toujours, pour jouer ensemble à l'infiltré. On en avait parlé euh, il, y a, il y a quelques temps maintenant, il y a, il y a deux ans parce que c'était à l'occasion de, de, des dernières élections présidentielles que ce jeu était sorti euh, news game euh, assez cool après voilà, est-ce que de la fraîcheur est-ce que deux ans plus tard on sera encore dans le même, dans le même délire tu nous diras
6: j'ai du, du retard à rattraper de toute façon
4: <rire> un petit mot de la fin Quentin
7: alors moi, il euh, y a une question que, que j'ai leur poser pour torturer les gens qui viennent parler de, de numérique, c'est est-ce que l'un de vous peut définir en 10 secondes ce qu'est le numérique
5: <rire> J'ai l'impression que les gens se passent décider à ouais, voir ça. ça. C'est quoi le numérique pour vous en 10 secondes Alors moi je dirais c'est 0 et 1 et des bips et des musiques et <rire> des pixels et des graphismes et <rire> des belles choses.
4: Ok, Pascal Ok,
6: alors Tu as 10 secondes, hein Ok, donc je vais jusqu'à 8 et après je réponds. Euh, <rire> bah, pour moi, c'est une technique et, et un accès au savoir.
4: Voilà. C'est beau, mais quelle réponse de ce tellement fort! C'est un super classe.
7: Merci.
1: Et merci à vous, Julien et Quentin. On se retrouve le mois prochain pour une autre séquence autour des jeux vidéo que vous aurez testé. Est-ce qu est qu'on peut rappeler l'adresse de Numoc? L'adresse de Numok, euh, est les informations. sur le
4: site des bibliothèques de la ville de Paris. Tu nous confirmes le site, Pascal
6: Oui, absolument. Vous tapez Paris Bibliothèque Numok, N-U-M-O-K, et vous tombez sur le programme complet. On a un mini-site euh, qui détaille
4: arrondissement par arrondissement et jour par jour toutes les actions. Et pareil pour les lapins crétins, on trouve ça lapin crétin ou rabbit coding euh, facilement en ligne sur oui, le site oui, c you ça. You tapez et,
5: euh, un lapin crétin euh, euh, apprend à coder, c'est tout simplement <rire> comme ça se prononce. Tout lapin simplement. crétin apprend à coder, et vous verrez il y a un petit lien qui permet de télécharger directement le jeu. Voilà.
4: Merci à vous deux. À bientôt. Merci. Est -ce on se quitte qu on avec euh, mmh. la musique de. Ouais, j'ai pas fait très très original. En ski avec un bout de musique de Zelda, uh, Breath of the Wild. Parce que voilà, c'est. Je... Parce que c'est beau. Parce que j'ai <rire> mis 250 heures de ma vie dans ce jeu et qu'au bout d'un moment, il faut. Bah, les donc les ça valait le coup. Ouais. <rire> à bientôt. A bientôt. bientôt. Au revoir.
1: Vous êtes bien sur à l'YFM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. L'éveil d'automne, c'est le nom donné au festival de création contemporaine jeune et tout public organisé par le bureau 3 à la générale dans le 11e. Dans la 5e édition, c'est doté d'un titre particulier, l'envol, et se déroule depuis le 12 octobre jusqu'au 22 octobre. Musique, théâtre, danse, cinéma, atelier pour les tout petits comme pour les grands ados dans un lieu atypique et drôlement accueillant, ouvert aux différentes expressions et expériences. Un espace fondé et animé par un collectif d'artistes engagés pour un partage d'expériences et d'accompagnement de projets artistiques avec les compagnies accueillies à la Générale, mais aussi des auteurs, des cinéastes, des philosophes, des cuisiniers ou des associations militantes et bien plus encore. Avec des temps forts au cours de l'année, comme ce festival qui propose les créations d'une dizaine de compagnies. La participation est libre, le chocolat chaud toujours prêt. On peut se déguiser, on peut bouquiner, on peut dessiner avant ou après les représentations. Il y a des vieux canapés un peu râpés dans lesquels ça fallait à loisir. Et lorsque je suis venue lundi dernier, des lycéens arrivaient pour assister à la représentation de Zoubi, de Zombie, un spectacle de la compagnie Gérard Gérard. Mais Rosane Biardo et Karen Fickelson, tous deux membres du Bureau 3 de la Générale et co co-programmatrice du festival, ont pris le temps de me le présenter. Et je leur ai demandé de commencer par présenter le Bureau 3 et
8: la Générale. C'est Karen qui a d'abord répondu. Micro. Alors le Bureau 3, c'est un bureau de production et de diffusion mutualisée qu'on a co-créé avec Rosane, qui prend ses ces bureaux à la Générale et qui s'appuient sur la Générale pour à la fois élaborer les temps de programmation, mais aussi justement pour cette diffusion. L'idée, c'était de... Donc, on est toutes les deux metteurs en scène et comédiennes. Et l'idée, c'était de trouver un support pour pouvoir promouvoir notre travail sans passer par la lourde machinerie qui est celle de faire des dossiers, d'aller convaincre des gens qui sont en fait des mécanismes très... Compliqué pour des gens qui ne sont pas formés pour ça. C'est pas notre travail. Et du coup, ça s'inuit à la création. C'est un peu le constat sur lequel on s'accorde. Et du coup, l'idée, c'était de, de créer, de proposer autre chose, à la fois pour nos propres créations, mais aussi pour les créations de gens qui seraient finalement dans les mêmes difficultés que nous. C'est-à-dire pas capables de parler de leur travail avant de l'avoir créé. Donc là, ça
1: fonctionne comme ça depuis combien d'années
9: on a créé ça en 2015, le premier festival c'était en automne 2015, euh, on avait commencé à y songer un petit peu avant et vraiment au départ l'idée c'était aussi de trouver un petit endroit euh, un peu où on avait du temps pour se parler et échanger entre artistes et de là sont venues ces nécessités de se fabriquer ces temps d'exposition donc l'éveil d'automne pour les enfants et l'éveil de printemps pour la création contemporaine. Est-ce que
1: depuis le début de l'aventure, on va dire, il y a eu des évolutions, des obstacles qu'il a fallu surmonter, mmh. des choses qui n'ont pas fonctionné
9: Plein de choses. Plein, plein de choses. Le, déjà, le bureau 3, il a <coughs> été à dimension très variable. Au début, il s'appelait 3 parce qu'on était 3 artistes. Puis, on a été 8 personnes, pas que des artistes dedans. Et puis, on est redescendu à 2. Et à l'intérieur de tout ça, il y a eu plein de difficultés, euh, voilà, des choses. Et... et puis des voilà. difficultés aussi parce
8: que du coup, on se mettait à organiser quelque chose, c'est-à-dire un événement sur un temps relativement long, même s'il était moins long au départ, et que bah c'est un métier en fait. <rire> du ouais. coup, on ne savait pas le faire, on savait pas bien euh, voilà, anticiper, euh, accueillir, tout ça. Mais maintenant, on s'est euh, vraiment rodé. On a moins. Là, pour l'instant, on n'a pas encore eu de grosses difficultés
9: depuis le début de ce. Ouais, ça, fait, euh, de... ça fait deux, deux sessions que ça, que ça tourne de manière un peu plus souple. On commence aussi à avoir du public un peu euh, habitué. On travaille donc avec des écoles qui nous suivent depuis un moment maintenant et qui nous attendent, et donc euh, bon, ça simplifie pas mal les choses. On a aussi euh, un peu des familles qui sont euh, en attente aussi de ce qu'on peut leur proposer pour la version euh, de l'automne. On a aussi des artistes maintenant qui ont envie de venir. Donc tout ça, ça fait qu'on commence à avoir un peu euh, des gens qui, qui sont là et qui nous attendent, et on a aussi façonné un peu un discours euh, qui commence à être compris, aussi autant auprès des artistes qu'auprès des publics. J'aimerais bien qu'on parle du lieu, donc la générale, qui est avenue Parmentier, parce que c'est un lieu assez étonnant. C'est une ancienne
1: friche, je crois, celle de l'EDF.
9: Alors, c'est pas une friche. C'était un, un vrai. Euh, C'était un bâtiment EDF qui a fonctionné jusqu'en 2008 qui appartenait donc à EDF. Il faut fabriquer l'électricité. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. Mais du coup, ça fait de ce bâtiment quelque chose d'assez monumental et assez impressionnant avec sa grande verrière, ses poutres en métal, ses énormes hauteurs sous plafond, etc. Et ça nous a été confié par la mairie de Paris en 2009 pour y mener un projet associatif de soutien et d'accueil d'artistes. C'était vraiment au début. Départ, un départ, ça l'est toujours, hein, l'idée de départ, c'était vraiment de mutualiser un espace. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'était très euh, euh, évident pour nous d'y créer le Bureau 3, qui était en fait un petit bureau de, de soutien aux artistes mutualisé. Enfin, vraiment, on est vraiment autour de, de cette idée de la mutualisation. Et euh, là, on va quitter cet espace euh, très bientôt, en décembre, pour aller s'installer dans le 14e arrondissement, où on poursuivra euh, cette activité d'accueil d'artistes, euh, dans, dans l'idée aussi que euh, on continue à mutualiser les espaces, euh, à soutenir la création contemporaine, la création innovante, euh, etc.
1: J'ai quand même envie d'insister un peu sur l'espace, parce que quand les enfants rentrent dans cet espace-là, ils ne rentrent pas dans un théâtre ordinaire avec des boiseries bien propres et des sièges bien alignés, loin
9: de là. Alors, on n'a pas de sièges bien alignés. D'ailleurs, on n'a rien de bien aligné ici. Et c'est un espace quand, en tout cas, pendant le, les temps du festival, on a envie aussi de, que les enfants s'y sentent libres. Et on n'a pas envie de formater non plus leur venue. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a un temps où on va voir le spectacle et on leur dit « bah voilà, un spectacle, on, on traverse pas la scène, on se lève pas, etc. » Mais dans l'espace d'accueil, il y a une bibliothèque avec des livres qu'on peut lire tout seul, à haute voix ou dans sa tête. On peut demander à quelqu'un de nous lire un livre... On a pas mal de bénévoles qui viennent pour lire les livres. On a un endroit pour dessiner. On a une malle à déguisement. On a des jouets. On a un mur où on peut écrire à la voilà. du Enfin, chocolat On a du chaud, chocolat des chaud, gâteaux, des gâteaux. Enfin, L'idée, c'est que ça soit assez festif. On essaye de, voilà, de, de, de... Un lieu de vie, en fait. Un lieu, un lieu festif. Ouais. L'idée, c'est vraiment que ce soit la fête de venir au spectacle. Donc, pendant
1: dix jours, c'est bien ça, le festival dure jour dix jours. C'est effectivement la fête pour les enfants. Vous accueillez aussi bien les familles... Que les enfants des écoles, voire des centres de loisirs. Alors, je veux bien qu'on parle un peu de la programmation de cette année. Est-ce qu'on y voit les compagnies Est-ce qu'on va y rencontrer les compagnies qui sont effectivement
9: vous accompagnent ou sont accompagnées par vous tout au long de l'année Bah, déjà, il y a nos deux. Ça. Il y a déjà, il y a nous. Nous, on s'accompagne et c'est chouette d'être en, ensemble parce qu'effectivement, euh, Karen soutient euh, mes spectacles bien plus fort que je ne soutiens les miens et je promeut ces spectacles bien mieux que je ne promeut les miens. Donc, euh, il y a nos deux. De compagnie, Karen présente un spectacle qui s'appelle Bestiaire. Je présente une nouvelle création qui s'appelle Nuit d'été. On propose aussi là un temps de maquette, ça c'est destiné aux professionnels, mais ce sont des gens qui sont venus en résidence à la Générale et qui n'ont pas abouti encore leur spectacle, mais euh, à qui on donne cette possibilité de, de rencontrer des nouveaux partenaires. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, La compagnie Gérard Gérard qui présente euh, voilà Zombie aujourd'hui, qui est un spectacle pour les lycées, qui est un, un compagnon de longue date de la général. Euh, après, il y a des gens qu'on aime beaucoup, qui ne sont pas forcément des, des franciliens et qu'on invite à venir présenter leur travail. Euh, voilà, ça c'est le, le cas de Orachrome euh, qui présente un spectacle pour les collèges qui s'appelle Des points dans le ventre. Et le cas de la compagnie des moteurs multiples qui présente euh, un spectacle qui s'appelle Le prince des moteurs tordus. Euh, les aventures du prince des Tordus, qui d'ailleurs sera aussi en version tout public, parce que ça c'est pour les écoles, des choses, mais il y a aussi tout public pendant les vacances, 21-22. Et il y a aussi des gens qu'on avait accueillis l'année dernière et qu'on aime beaucoup et qui étaient prêts à revenir. Et donc on leur a dit, oui, bien sûr, revenez, qui présentent une version du ballon rouge. Sur les formes qu'on accueille, qui sont des
8: formes qui sont un hein... peu assez hybride en fait à un endroit euh, qui sont ni tout à fait du théâtre ni tout à fait du concert ni tout à fait euh, de la danse ni tout à fait de la projection c'est des c'est des formes comme ça euh, qui sont un mi-chemin entre tout ça qui sont aussi des formes qui sont liées à, au lieu et à une euh, à des envies de d'un de, théâtre un peu euh, Enfin, d'un espace de représentation singulier, donc euh, par exemple le, le, le spectacle de Rosen, se passe, c'est une installation dans une tente, donc les enfants sont allongés dans la tente, il y a des ombres, il y a des bruits, et c'est une, une, une immersion euh, sensorielle euh, singulière. On est peu dans des, on trouvera pas dans notre programmation euh, du Molière, même si euh, c'est un auteur qu'on aime bien.
9: <rire> Donc, Rosane, Karine vient de présenter votre spectacle succinctement. Alors, je vais Alors, le, le sien. Qui est un spectacle aussi assez singulier, puisqu'il s'agit d'une sieste. En fait, on nous propose de venir s'allonger. Sur le plateau, avec le musicien et la conteuse, lectrice, et de regarder des projections au plafond. Et euh, on est un peu, pareil, on est immergé là, du coup, dans quelque chose qui n'a pas, euh, qui n'a pas de nom. En fait, on est, on est des spectateurs à l'intérieur du spectacle. Et c'est un spectacle assez planant. Et d'ailleurs, euh, on s'amuse un peu parce que l'envol, on avait l'impression que c'était quelque chose, enfin, c'est le titre de cette euh, édition, l'envol. Et on a l'impression que c'est quelque chose d'assez actif dans le fait de s'envoler. Et en fait, euh, on, a plutôt, euh, on a plutôt des choses qui sont très très planantes pour les spectateurs. Et c'est en ça que l'envol est. On ne pouvait pas dire ça plane, mais c'est l'envol pour planer. Quoi.
1: Je voulais que vous rajoutiez quelque chose sur les tarifs. Parce que si j'ai bien compris, chacun paye ce qu'il veut, ce qu'il mmh. peut. Il y a quand même une économie
8: à tenir. Oui, tout à fait. Alors, on est, euh, pour cette édition, euh, on a euh, reçu des subventions de la Speedy de la DAC, de la mairie de Paris, de l'Onda. Mais effectivement, ça ne suffit pas pour payer correctement les gens, ce qui est un peu ce qu'on essaye de faire au mieux. Et du coup, c'est une participation libre, mais on encourage vivement à lire un petit laïus qu'on propose à l'entrée et qui conseille en fonction de, des possibilités à un prix moyen de 8 euros. Dans notre idée, c'est que si on a beaucoup d'argent, on met 50 euros. Et si on n'a pas beaucoup d'argent, on en met deux. Et ça équilibrera à la fin. En tous les cas, c'est ce vers quoi on tend. Les années précédentes, ça a plutôt bien fonctionné. Mais on verra à la fin de cette édition si ça aura été aussi convaincant cette année.
9: Je vais ajouter quand même que ça, c'est vraiment aussi l'esprit de la Générale. Ça a été euh, au départ quelque chose qu'on a toujours voulu, que ce soit pour les temps de festival et donc l'entrée est en participation libre. Et ça nous permet aussi de, de travailler avec euh, notamment des écoles qui ne sont pas très pourvues et qui sont des écoles euh, qui normalement devraient justement être beaucoup plus pourvues pour pouvoir euh, proposer aux enfants euh, des choses auxquelles ils n'ont pas accès dans leur famille. Et ça permet euh, pour nous de, de travailler avec des coopératives euh, d'écoles qui, qui sont très pauvres. Ils sont très pauvres et donc ils nous donnent 2 euros par enfant et c'est très parce que par ailleurs, il y a des écoles qui ont beaucoup plus d'argent et qui nous donnent beaucoup plus que 2 euros par enfant. Et du coup, je, moi, je pense que enfin, voilà, c'est aussi un point de vue très politique, en tout cas une, une posture, je ne sais pas si on dit posture, mais enfin, en tout cas, voilà, quelque chose que, que la Générale a essayé d'ancrer depuis qu'on est arrivé ici, enfin, que le collectif de la Générale a essayé d'ancrer en arrivant dans, dans ce bâtiment. Et ma dernière question sera, sera celle que je pose habituellement, donc j'ai demandé à chacune
1: d'entre vous de vous souvenir de, du, livre, du premier livre qui vous a marqué quand vous étiez enfant et qui vous a peut-être conduite à vous intéresser au jeune public aujourd'hui d'une façon ou d'une autre.
9: Alors, eh ben, justement, c'est assez marrant parce que euh, moi, je me souviens d'une histoire qui me plaisait énormément et qui me terrorisait et qui s'appelait « Le joueur de flûte ». Et je suis en train de monter ce spectacle. Et en vrai, euh, je crois que je fais des spectacles qui font peur depuis toujours. Bah parce que j'adore avoir peur. Et j'adore l'idée qu'on peut aller au spectacle pour avoir peur ensemble. Voilà. Karine Alors, moi, je ne sais pas si c'est le premier. En tous les cas, c'est sûr
8: que Alice au Pays des Merveilles a été un texte qui n'a cessé de m'accompagner et qui a des niveaux de lecture euh, multiples. D'où ça, 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 cette mine sans fond, ce puits sans fond dans lequel on, on entre tôt et dont on ne ressort jamais, je crois. Et qui a été un, une, le premier spectacle pour le jeune public que j'ai fait. Et je pense que ce n'est pas un hasard.
1: <rire> Merci à toutes les deux. Merci, Merci beaucoup. Merci donc à Rosen Biardo et à Karen Fickelson, coprogrammatrices du festival L'Envol à la Générale 14 avenue Parmentier dans le 11 e c'est jusqu'au 22 octobre avec aujourd'hui et mardi prochain la lecture sonore et illustrée Bestiaire pour les enfants à partir de 2 ans par la compagnie Paul et Paul et l'installation sonore et nuit d'été par la compagnie Les Oiseaux Mal Habillés à partir de 6 ans, c'est cet après-midi lundi et mardi prochain on citera encore le ciné-concert Le Ballon Rouge lundi et mardi prochain on oublie bien sûr, tandis que ce dimanche sera plutôt pour les plus grands. Il faut réserver et donc toutes les infos sont sur le site lebureau3.com. Tout de suite, on écoute une chanson extraite du livre CD de Xavier Stube, On marche sur la tête » paru au printemps dernier chez l'autre distribution. Xavier Stube sera en concert mercredi après-midi prochain, le 23 octobre, au Café de la Danse, dans le 11e arrondissement. Dans ses chansons, il invite les enfants dès quatre ans à s'interroger, à réfléchir à des tas de sujets qui font notre quotidien aujourd'hui, le progrès ses conséquences, les mondes connectés, l'avenir de la planète, les différences. Avec sérieux mais aussi avec humour, il délivre quelques messages qui lui tiennent visiblement à cœur. Et la chanson qu'on écoute, eh bien, c'est celle qui donne le titre au disque et au concert « On marche sur la tête ».
10: La planète se réchauffe Un jour j'ai chaud Un jour j'ai froid Depuis qu'au pôle c'est canicule Moi au mois d'août Je mets un pull Tu peux partir en blabla jet Mais ce n'est pas bon pour la planète Plus écolo comme balade Et c'est le voyage en tornade On marche sur la tête, ohé, ohé On marche sur la tête, et oh, et oh. y a tout qui part en débandade Certains n'ont vraiment rien compris Participe au grand court-circuit c'est pourtant simple le vrai discours Parler plutôt de circuits courts Et hop un coup de micro-ondes Sur mon soja du bout du monde Parfois ce que j'ai dans mon assiette A fait le tour de la planète Ohé, ohé On marche sur la tête, ohé sur la tête Et eh oh, et eh oh Arrêtons ça, ça perdu pour De mon demain je vois au fond Plus de plastique que de poissons. Tirons sur le signal d'urgence Pas voir sous l'eau des coins de France Ohé, eh, ohé eh. On, On marche sur la tête Ohé eh. On marche, marche sur la tête, tête, tête. et eh oh, et eh oh. Petit matelot, et eh oh, et Petit matelot, et oh, et
11: oh.
10: Petit matelot, et eh oh, eh oh. et oh eh, oh eh. eh oh, eh oh. On est tous sur le même bateau.
1: Un éléphant dans les pages. C'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien encore prenant majestueusement la pose. Ils sont nombreux, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Et je me demandais si j'allais trouver un éléphant dans ce gros album de plus de 200 pages et heureusement, j'en ai trouvé un car j'avais très envie de le présenter dès aujourd'hui dans cette chronique, sentant tout ce que que tu apprendras dans la vie », écrit par l'allemande Heike Faller, je ne crois pas qu'on dise comme ça, et illustré par l'italien Valerio Vidali, n'est pas particulièrement un livre destiné aux enfants, mais comme le souhaite l'auteur ou l'autrice, c'est un livre à partager entre générations, quel que soit son âge, car chacun et chacune a quelque chose à raconter de ce qu'il ou elle a appris dans la vie à peine âgé de quelques jours et jusqu'au dernier jour. L'amour et la mort, l'amitié et le bonheur, la peur et la douleur, l'espoir et les rêves. De page en page, année par année, et au début de quart d'année en demi-année, l'auteur égrène tout ce que l'on apprend au cours d'une vie, ou plutôt ce que tu apprends, car elle s'adresse au lecteur, et qui, bien sûr, est multiple et différent, riche d'expériences très variées, un tu qui représente tout un chacun, et donc il n'est jamais le même au fil des pages. Un demi tu veux attraper tout ce qui bouge, et page suivante un, hein, mais si tu le lâches, ça tombe par terre, c'est ça la pesanteur un et demi tu apprends que quand ta mère s'en va, elle revient, c'est ça la confiance, tandis que l'illustration montre la mère sous la table en train de ramasser la cuillère qu'a fait tomber l'enfant. Douze. Il y a déjà tant de choses que tu sais faire mieux que tes parents. Et l'image montre l'enfant glissant sur ses rollers Tandis que les adultes ont bien du mal à garder leur équilibre sur leurs sur leur rollers Je pourrais m'arrêter, j'aurais pu m'arrêter à chaque page Pour vous les lire, tant pour chaque âge Les auteurs disent des choses à la fois légères et profondes Justes et universelles Sans pour autant être mièvres ni anecdotiques Et qui font écho aux expériences et sentiments de chacun 60 Te voilà à 60 ans Mais tu ne te sens pas aussi vieux que les sexagénaires que tu voyais dans la rue quand tu étais petit. 81. Et si l'on ne comptait pas ton âge en années, mais en moment où tu as pris du plaisir. Les images de Valerio Vidali réalisées au pastel, ce qui leur donne beaucoup de chaleur et de douceur, ne se contentent pas, évidemment, d'illustrer littéralement chacun des petits textes. Mais bien au contraire, les approfondissent, les interprètent, apportent une note humoristique, ouvrent sur l'imaginaire, laissent en suspens ce que le texte suggère, créent des liens, et font de chacune de ces cent années une étape à la fois intime, personnelle et universelle. On devine que l'auteur et l'illustrateur ont travaillé vraiment ensemble pour que chaque double page suscite de nombreuses réflexions ou souvenirs. 34, maintenant tu es un adulte. 35, ou peut-être pas. Pour faire ce livre, l'auteur d'y avoir rencontré de nombreuses personnes de tous âges auxquelles elle a demandé « Qu'est-ce que vous avez appris dans la vie ?» Et ce sont leurs réponses, parfois étonnantes, parfois très semblables, qui l'ont guidé pour écrire le livre, et c'est peut-être cette variété de points de vue qui fait que ce livre touche autant. Une simplicité et une profondeur que le traducteur Olivier Manoni a su très joliment restituer dans des phrases brèves, denses et poétiques. Quant à l'éléphant que je cherchais, eh bien, c'est un masque d'éléphant bleu, en fait, celui que porte l'un des enfants qui défile tous en fanfare, chacun un masque sur la tête, et jouant d'un instrument, tandis que le texte dit « 14, tu apprends à être comme tout le monde et tu n'y arrives pas toujours ». Sentant tout ce que tu apprendras dans la vie de Eichfeller, Eichfeller je sais pas. Illustré par Valerio Vidali, traduit de l'allemand par Olivier Manoni, coédité par les éditions du Sous-Sol et le Seuil Jeunesse. Les éditions du Sous-Sol étant en fait depuis 5 ans devenu un département des éditions du Seuil. Ce livre a il fait sensation à la foire du livre de Francfort en octobre 2018. 14 pays ont acheté les droits et il s'est vendu à 55 000 exemplaires en Allemagne, son pays d'origine. Un succès bien mérité. Les 14 pays, dont la France, ont tous publié l'ouvrage en même temps, au début de ce mois, le 3 octobre. Il coûte 20 euros et vous l'aurez compris, il n'y a pas d'âge pour le lire. Il nous reste, oui, une petite seconde pour écouter, ben, écouter une chanson. Je me rappelle même plus ce que j'ai sois. J bravo, bravo pour moi. On écoute, c'est parti. Euh...
12: Viens voir, viens voir, il y a des trucs à bulles, des bidules et des machins. Viens voir, Viens voir, le monde te tend la main Viens voir, viens voir Y'a des trucs à bulles, les bidules et des machins Viens voir, viens voir Le monde te tend la main Regarde autour de toi, c'est rempli de merveilles Ouvre tout grand tes yeux et nettoie tes oreilles Tiens que Kézako, c'est rigolo Ça grince ici, ça claque aussi Et ce ronron, c'est pas un chat C'est une machine, mais qui fait quoi Regarde autour de toi, c'est rempli de merveilles Ouvre tout, grand tes yeux et nettoie tes oreilles Tiens, Kesako, c'est rigolo Le jour s'enfuit, la lune lui Et cet éclat qui file là-bas C'est une étoile, mais qui fait quoi Viens voir, viens voir Y'a des trucs à bulles, les bidules et des machins Viens voir, viens voir Le monde te tend la main Viens voir, viens voir Y'a des trucs à bulles, les bidules et des machins Viens voir, viens voir le monde t'appartient
1: Ça y est, j'ai retrouvé celui que j'avais choisi, bien sûr je l'ai reconnu. C'était donc Alain Schneider qui chantait « Viens voir » une chanson extraite de son CD « Minute papillon ». Et c'est avec cette chanson que se termine cette émission. On vous souhaite une bonne journée. Dans quelques instants sur les d'ailleurs, sur les 93.1 FM, vous allez retrouver la radio Cause Commune à Ligre FM. C'est en fin de journée. Bonne journée